0: Sou Taço Licurgo, do Ministério da de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês aqui, né? Já vão aí colocando nos comentários se o som está bom, se a imagem está boa. Também vamos divulgando aí o vídeo, o link né? para os conhecidos. Deixe o seu like, é muito importante também, para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Eu daqui a pouco vou falar de novo, mas eu estava olhando aqui no... No Instagram, coloque aí, coloque aí se, se o som tá bom, tá tudo bem. Deixa eu pegar aqui meu celular. Peraí, tá aqui. Eu tava, olhando, eu tava olhando no Instagram do Defesa da Fé. Deixa eu olhar aqui o Instagram do Defesa da Fé. É... Instagram do Defesa da Fé é, é esse aqui, ó. Esse aqui é arroba Defesa da Fé. Tem 3.998 seguidores. Não é possível que a gente não vá conseguir os 4 mil, né? Só dois seguidores a mais. 3.998. Olha, dá para ver aí, ó. Não sei se tá focando. Esse foco aqui, peraí. 3.998 seguidores. Não é possível que a gente chegue. Se você ainda não segue o Defesa da Fé... Passe a seguir aí, para nós chegarmos aos 4 mil, né? Isso quer dizer que mais e mais pessoas são atingidas. E também compartilhe aí, pessoal, o link, né? Deixa o seu like, inscreva-se no canal, também tem isso. Uma parte significativa das pessoas que nos acompanham, não estão inscritas ainda no canal Defesa da Fé. Então faça isso aí, tá bom? Se inscreva e coloque aí nos comentários de onde é que você está falando. Vamos ver aqui. Olha aí o grande Ricardo, Esse Ricardo é um homem internacional, um homem alto nível, grande diácono Ricardo, amém, glória a Deus, vamos aprender mais da palavra, essas aulas têm sido bênçãos, pastor, no aguardo, amém, Para mim também tem sido uma grande bênção ter essa oportunidade de bater um papo aqui com vocês todas as terças-feiras, às 21 horas nós temos a nossa escola bíblica, né, escola bíblica a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu fico aqui batendo papo com vocês, ó, um café, olha aí o café, ó. Esse café é top, alto nível. E a água também. Então estamos aí juntos. Olha aí, Judson. Ótima noite, glória a Deus. Glória a Deus. Será tremendo esse tempo, amém. Olga Kardec, boa noite, já curti e compartilhei para que mais pessoas sejam alcançadas. Olha aí, Kardec, por você dando um excelente exemplo para todos nós, não só curtiu, como compartilhou, então todo mundo tem que fazer isso aí também, o advogado lá de nós, o homem lá do sertão, o homem que come rapadura, Marciano, seja muito bem-vindo, Marciano, aqui meu filho Orlando Licurgo, esse cabe alto nível demais, alto nível, olha aqui, nós temos a Elizabeth Andrade, seja muito bem vinda Elizabeth temos outro aqui o o Marcones também alto nível também rapaz só tem pessoas alto nível aqui tem a Neide Ferreira esposa do grande tenista Chicão mãe de Glendinha pessoas muito queridas Gilson tudo bom Gilson seja muito bem-vindo Gilson fala de Pernambuco né tem cada pessoa de vários lugares é bom eu sempre esqueço é bom colocar para que as pessoas vejam né tem o Luiz Pedro da Boa noite boa noite Luiz o Caio Boa noite. Quando o pastor vai voltar aqui em Recife, tive o prazer de conhecê-lo na IABVIPSEP. Rapaz, eu nunca vi tanta letra. Eu tive dessa letra tudinho IABV IPSEP IABVIPSEP. Eu não. Eu acho que eu tive... IABVIPSEP. Grande abraço. Que igreja para ter letra é essa, Caio? Acho que é IABV, né? IABV, eu acho que eu me lembro. Mas esse IPSEP, eu não estou lembrado, não. Ô okay, Caio, vou ver se eu vou a Recife. Tenho grandes amigos em Recife. Luiz Pedro disse que está família reunida para discutirmos mais sobre a Bíblia. Que coisa boa. Hoje nós entraremos no segundo livro de reis, viu? Vamos falar mais aí sobre o reino dividido, falar coisas bem... Hoje é bem legal. Olha aí o Ciro, o grande Ciro, o grande mestre Cuca. Tá aí, o homem que... Ficamos de combinar de todas as pessoas de defesa da fé em um só momento chegarem a, a, ao restaurante dele lá, ao Dom burger Olha o Reginaldo aí, paz do Senhor, boa noite. Aqui de Ourinhos, ô oh Glória. É isso aí, sejam muito bem-vindos, pessoal. Pessoas aqui, o Ezequias está aqui, também de São Paulo, seja muito bem-vindo. Né? O Kardec diz que está tudo bem. Diego Saraiva, o nosso mestre da informática. Tudo bem? Inclusive, você coloca aí o seu comentário, já registra a presença, viu? Tem um programazinho aí, e quando você coloca o seu comentário, o programa já registra você na presença. A Vanessa está aqui também. Boa noite, seja muito bem-vinda, Vanessa. A professora Jesse. Mais uma vez, parabéns, Pachotas, para pela disponibilidade nos Estados escrituras. Professora Jesse, alto nível internacional. Professora Jesse. A pessoa, Olha, a pessoa, se você é aluno, está matriculado na disciplina da professora Jesse, eu aconselho você, durante as férias, começar a ler todos os livros, pelo menos umas duas ou três vezes, para você conseguir tirar pelo menos um seis. Pelo menos um seis. Ela é uma professora alto nível, mas as provas dela é concurso para fazer a NASA, para fazer a prova dela. Ó, nós temos aqui o Marco Antônio, pai do senhor, pastor, os demais irmãos e irmãs de São Bernardo do Campo, em São Paulo, que coisa boa. Olha, a Vanessa está em Pernambuco, Zé Carlos. Olha, rapaz, Zé Carlos é alto nível também, viu? Esse homem internacional. Falta botar a sua foto aí, Zé Carlos. Lá da igreja também. Ó, Neuma Fernandes, seja muito bem-vinda. Luana, seja muito bem-vinda, com boa expectativa. Olha aqui o Bruno, Geopolítica do Estado e a Bíblia, ótimo estudo. Rapaz, Bruno é um homem da geopolítica. Mas hoje vai ser mais sobre o segundo livro de reis, Bruno. Ali é a história da tentativa do, do rei Josias, nós vamos ver isso aí. Olha aí, João Maria, grande João, como é que tá, João? Acaba bom esse João, viu? De Barros, Luiz, tá de, rapaz, agora tem 4 mil no Insta? Eita, deixa eu ver. Chegamos aos 4 mil. Mas vocês são alto nível mesmo. Deixa eu ver aqui. 4.001, muito bem, pessoal. Maravilha, viu? Pois siga aí o Instagram. Tinha 3.998, nós temos 4.001 seguidores no Defesa da Fé. No Instagram, Defesa da Fé. E e, e nós estamos também querendo atingir 7 mil no YouTube até o final do ano. Parece que o YouTube tem. Eu nem me lembro. Se vocês conseguem ver aí, né? Tem 6 mil, acho que falta uns 30 por aí. Vamos aí, pessoal, vamos divulgar para dar certo a de Fortaleza, Ana Paula, o... olha, Bruno também disse que che... atingiu 4001, que maravilha, a Simone, boa noite, Simone. Ah, IPCP ah, em Recife, Caio, você realmente estava me confundindo, porque eu nunca vi uma igreja com tanta letra. Essa, essa sigla aí seria um, um, um capítulo de um livro, é o, é o bairro, ah, estou lembrado, muito bom, muito bom. Diz que a internet está travando, não sei se é a minha ou aí, Deus está no controle, mas não sei se a minha internet está ruim, qualquer coisa vocês falam aí. Tem aqui de Fortaleza, Ceará, Ana Paula, bem-vinda, Simone de Contagem Minas Gerais, lá no no YouTube, Luiz Pedro, 6.960, vamos atingir os 7 mil até o final do ano, estamos aí nisso aí. Então pronto, pessoal, sejam muito bem-vindos. Carlos Serrano está aqui também, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Boa noite. Boa noite, Serrano. Meus queridos, a nossa escola bíblica hoje, como vocês sabem, né? nós somos um ministério cristão, nós acreditamos nas escrituras, nós somos formados sobre esses dois pilares, o crescimento no conhecimento da palavra de Deus, o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Nós somos um ministério pentecostal. (coughs) Acreditamos no na intimidade, no crescimento da intimidade com o Espírito de Deus. Mas toda terça-feira nós temos aqui o nosso, nossa escola bíblica. Quarta-feira amanhã é o culto do Espírito e quinta-feira, pessoal, é, isso, é, é, é o dia da, é o último encontro do Café com Ciência deste ano, viu? Não deixe de anotar na sua agenda aí, eu vou falar o final também, mas você já está sabendo, quinta-feira agora, nós vamos ter o café com ciência. Pessoal, hoje as coisas estão bem animadas aqui, porque meu cachorro está latindo aqui na porta. Não sei se vocês ouviram lá aqui o um cachorro chamado Caputino. Vou ver se alguém chama para levá-lo. Se não tiver, eu vou ter que levantar para abrir para Caputino entrar aqui. Deixa eu ver se alguém chega. Ah, a Tazinha chegou e pegou o Caputino. Muito bem, Tazinha, leva Caputino para lá. Ela chegou e levou Caputino. Ah, vamos ter ter um pouco de paz, então. Ele não vai ficar latindo o tempo todo. Se eu tivesse deixado ele entrar, ele ficava tranquilo. Nós vamos entrar hoje no segundo livro de reis. No segundo livro de reis. Vocês se lembram que eu estava falando logo depois da divisão, né? Do reino unido ali. Nós tivemos três reis de Israel. Saul, Davi e Salomão. E eles se dividiram. E aí eu vou falar sobre essa divisão aqui, eu já falei na aula passada, vou continuar falando. E você imagine agora o que aconteceu no o, o, a divisão, eram as 12 tribos, as tribos se dividiram, 10 tribos foram para o norte, né, ficaram no norte, duas tribos ficaram no sul. Nós vimos na aula, é, eu acho que foi a aula passada, né? Eu acho que foi a aula passada, se eu não me engano, que a gente viu que as dez tribos ficaram no norte e duas tribos ficaram no sul. E você imagina uma superpotência com essa divisão. Ela se enfraquece muito. Você veja que você tem inimigos muito longe, porque o reino era forte e agora, com a divisão, esses inimigos chegam mais perto, mais perto da fronteira você começa a ter um sentimento de insegurança que não tinha antes. E o povo de Deus estava naquela situação após a divisão. Nós vimos que grande responsável, historicamente, por esse sentimento de divisão, foi exatamente a forma como Salomão, né, na construção do templo, tratou aquelas pessoas do norte. Mas lá no tempo de Davi, do rei Davi, Israel era uma superpotência. Israel era temido. As doze tribos eram unidas e Israel era forte. Era, as tribos eram unidas, eram comandadas pela o Jerusalém que ficava no sul. Mas houve essa divisão. As dez tribos se separaram, se tornaram independentes e ficaram duas. As duas tribos ficaram no sul e não há dúvida, houve uma quebra muito grande no poder tanto militar quanto econômico dessas, da, do, do povo de Deus, a nação do povo de Deus após essa divisão. E tanto é assim, é, meus queridos, que não se passaram praticamente 200 anos e essas tribos do norte, as 10 tribos do norte já tinham sido quase que totalmente tomadas pelos inimigos. As tribos já tinham sido espalhadas. Os inimigos haviam conquistado a terra do norte. Conquistado a terra do norte. E nós tínhamos no sul ainda uma resistência, mas muito mais frágil, porque havia inimigos muito perto. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram no sul. Apenas essas duas tribos ali. O interessante, do ponto de vista teológico, meus queridos, é que a promessa de Deus era de abençoar todos os povos do mundo por meio da descendência de Abraão. E essa descendência de Abraão se dava pela pelas tribos do Sul agora a tribo de Judá agora acontece que você imagine como essas pessoas se sentiam como é que por meio da gente iremos abençoar todas as nações do mundo e elas se sentindo um reino tão esfacelado, tão frágil comparado com o que era antes principalmente na época do reinado de Davi como é que eles se sentiam assim não é? Como é que eles achavam, como é que essa promessa pode ser efetivamente cumprida? Como é que pode ser com, efetivamente cumprida? E nós vemos que essa promessa foi, foi cumprida e nós vamos entender, vamos entender esse processo aqui na aula de hoje, do cumprimento dessa promessa de abençoar todas as nações do mundo por meio da descendência de Abraão, mesmo quando existe essa divisão das tribos, e embora as dez tribos do norte, o reino do norte esteja já 200 anos depois da divisão esfacelado, as tribos do sul, as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, não são fortes, porque perderam muito do seu poder, tanto econômico quanto militar. E e é isso que o livro... tratam disso. Eles tratam disso. A grande diferença do norte é que o sul teve reis infinitamente melhores do que os reis que assumiram no norte. Totalmente diferente do que assumiram no norte. Se você for ler o primeiro e o segundo livro de reis, você vai identificar que todos os 19 reis do reino do norte... A Bíblia diz assim, eles disseram o que era bom aos olhos de Deus. Todos os... ...para a vida deles. Mas no sul nós tínhamos reis bons. Ah, tinha um... o, o... aí no segundo livro de reis. Hoje nós vamos focar mais no segundo livro de reis. Se você abrir no segundo livro de reis, no capítulo 15. No capítulo 15. Vamos abrir no no verso 3. Segundo livro de reis, no capítulo 15, no verso 3. Olha, você veja que quando se refere aos reis do Reino do Sul, nós temos uma postura diferente, porque os reis. Do Reino do Norte, a Bíblia sempre dizia, dos 19 reis do Reino do Norte, a Bíblia diz, não fizeram o que era certo, não fizeram o que era bom aos olhos de Deus. Ou, ou diz assim, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas na, no Reino do Sul, nós temos uma postura diferente. Por exemplo, no segundo Livro de Reis, capítulo 15, no verso 3, as escrituras dizem assim, ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui. No verso 3 diz assim, ó, fala de um rei do Sul. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias. Então você vê aqui que o reino do Sul é diferente né, do reino do Norte. Teve reis é, diferentes. Agora, isso até um determinado momento que nós tivemos um rei no Sul que não era um rei muito bom. Um rei muito bom. Deixa eu ver se está aqui no, verso 20, no capítulo 21. No verso 1 do 2 livro de Reis, capítulo 21, no verso 1, as escrituras dizem assim, ó, falando do reinado de Manassés. Ó, vamos ver se o verso 1 já diz. Diz que ele assume aqui. Ó. Diz assim: ó, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Não é? Aí o verso 2, não é o primeiro, não, eu estava confundindo. O verso 1 o verso fala de Manassés, né? ao verso subsequente, diz o que eu queria. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então, nós tivemos aqui um rei no sul que fez o que o Senhor reprova, que foi Manassés. Ele fez o que o Senhor reprova. No capítulo 21, no verso 9, Vamos ver o que as escrituras dizem. Diz assim, ó. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído entre dos israelitas. Então você veja que o reinado de Manassés não foi um, um reinado muito bom. Para não dizer que foi um reinado ruim, não é? Um reinado ruim. E aí, quando sai da proteção do Senhor, os inimigos começam a. O povo de Deus, fora da proteção de Deus, fica vulnerável às ações dos inimigos. E os inimigos começaram a invadir, né? começaram a forçar ali o reino do sul. E Manassés, ele fez coisas terríveis, realmente. Ele chegou ao ponto de promover certos rituais que, da perspectiva do povo de Deus, eram rituais muito graves, Se você pegar o segundo livro de Reis, no capítulo 21, no verso 6, olhe só o que ele fez. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então, isso tudo era contra a lei do do povo de Deus, é né? E nós temos ali um rei do reino do sul fazendo tudo isso, o que o que desaprovava, o, o que o senhor desaprovava que ele fizesse dessa forma. O que acontece é que chega um determinado momento que nós temos o fim do reinado de de Manassés e nós vamos ter um outro um outro rei, é Amon. Amon, ele é o rei depois de Manassés, mas o reinado de Amon não dura muito tempo, né? Ele é, inclusive, ele é assassinado e o filho dele, o filho dele, chamado Josias, assume o trono. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, Manassés é um péssimo rei do reinado do sul, né? das tribos que é formado pelas tribos de Judá e Benjamim, que era o povo de Deus. E esse péssimo reinado dele, inclusive fazendo festivais a, a Molor, que, do qual vem até o um nome Moleque. Né? Não chama a pessoa de Moleque. Moleque é muito um nome cuja, cuja origem é muito grave. Então, Manassés, ele tem um reinado muito ruim, o povo de Deus. Ele reina durante muito tempo. Né? Nós vimos aqui, quase mais de meio século. E o povo fica absolutamente fora dos princípios de Deus. Manassés morre, vem Amon, que é o filho dele. Amon passa dois anos, morre e assume uma criança com o nome Josias. Ele assume o trono do Reino do Sul com apenas oito anos de idade. E Josias é diferente do seu avô. É um excelente rei. Então, no capítulo 22 do Segundo Livro de Reis, no verso 2, no capítulo 22, deixa eu abrir aqui, segundo livro de Reis, no segundo... Deixa eu só... Deixa eu abrir aqui. No segundo livro de Reis, no capítulo 22, no verso 2, as escrituras dizem assim, ó, falando de Josias, certo? Então eu vou ler o 1 para você, você entender. Ah, você entender de qualquer maneira, né? Porque eu já disse que era Josias, mas eu vou ler um para você ler o nome de Josias aí. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Jerusalém é que ficava no sul, né? O, a capital de Judá, do Reino do Sul, era Jerusalém. A capital do Reino do Norte era Samaria. O Reino do Norte chamava Israel, a capital era Samaria, de onde vivem os, Samari, os samaritanos, que eram inimigos do povo de Deus, né? que é dos, dos Reinos do Sul. E o reino do sul é judaia, é capital de Jerusalém. Então Jesus, Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Aí o verso 2 é o que eu quero que vocês vejam aqui como é legal. Ó. Ele é neto de Manassés, mas você veja que a postura dele aqui é totalmente diferente. Olha o que ele diz aqui. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o reino do sul, né, Judá, passa a ter um rei cujo coração é voltado para o Senhor. E nós temos uma questão muito interessante. Nós temos um rei cujo coração é voltado para o... Senhor. Mas que precisa saber onde está o Senhor, como conhecer o Senhor. Isso é uma questão muito interessante do reinado de Josias, que nós vamos ver mais para frente. O, se nós formos ler o segundo livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 34, no verso 3. As escrituras dizem assim, ó. É, é, é. Falando sobre Josias. Olha o que as escrituras dizem aqui, ó. No oitavo ano do seu reinado. No oitavo ano do seu reinado. Ele não, ele não assumiu com oito anos, você se lembra? Eu falei que ele assumiu com oito anos. Então, no oitavo ano do mandato. Do, do, do reinado, né? Ele tinha 16. Ele assumiu com oito. No oitavo ano do reinado, dele tem 16. Então, quando ele tinha 16 anos, no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Isso aqui é muito importante, né? Nós temos um rei que começou a buscar o, o rei verdadeiro, começou a buscar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ele tinha o coração voltado para Deus. Tinha o coração voltado para Deus. Então, essa informação aqui, ele que é neto de Manassés, os reis reis do sul foram hereditários, né? os reis do norte não. Às vezes matava, outro que não era da família sumia, às vezes matava, tanto que se esfacelou tudo. Aqui nós temos uma ordem. Então, o... O Josias, que é filho de Amós e neto de Manassés... Manassés que foi um rei muito ruim, que afastou o povo do Senhor... Mas Josias, com 16 anos, ele começa a buscar o Deus de Davi, o seu predecessor. E isso aqui é muito interessante. E o que vai acontecer agora é que é impressionante. Ele passa a ter o coração voltado para o Senhor mas ele não sabia onde estava o Senhor, como buscar o Senhor, onde estavam as escrituras. Porque você... Eu vou vou dizer mais para, frente, vou repetir mais para frente, mas vou dizer agora. No reinado de Manassés, como Manassés fazia o que era mal aos olhos do Senhor, os sacerdotes, com medo, eles esconderam as escrituras porque as escrituras, elas colocavam a ação de Manassés como uma ação errada, e os sacerdotes tinham medo de serem mortos pelo rei ao expor a ação errada de Manassés. Então, no reinado do avô de Josias, as escrituras foram muitas vezes escondidas pelos sacerdotes, e Josias tinha o coração voltado para o Senhor, mas não sabia onde estava as escrituras, tinham reuniões sem escrituras reuniões sem escrituras e é interessante que Josias ele vai querer reformar né, o templo, melhorar o templo e faz um levantamento de de dinheiro para reformar o templo, aí ele manda o, o secretário dele é, e resolver lá e pagar os construtores do templo que estavam ajeitando, tal, não sei o que Eu sei que quando o sumo sacerdote lá, ele tem uma situação que ele vai numa espécie de cofre lá para ver o dinheiro, quando ele abre esse cofre, ele acha a cópia das escrituras. Então, nós temos aqui, no segundo livro de Reis, no capítulo 22, no verso 8, uma coisa muito interessante. Segundo livro de Reis, no capítulo 22, no verso 8, as escrituras dizem assim, ó. Porque... Ele manda lá o secretário lá, tal, aí o sumo sacerdote. Vamos, vamos ler o 22,8, para vocês verem o que é que dizem aqui. Vocês estão entendendo? Josias, com 16 anos, no oitavo, no oitavo ano do seu reinado, o seu coração volta para o Senhor, ele está buscando o Senhor. E ele não sabe, ele não tinha escrituras, porque o avô dele, Manassés, como era um rei muito errado, os sumos sacerdotes esconderam as escrituras com medo, os sumos sacerdotes, de serem mortos. Quando expondo as escrituras, as escrituras iriam denunciar o iriam denunciar que o rei estava agindo de forma errada. Então isso é muito é muito é, interessante que o neto tem um coração voltado para o Senhor e nessa situação ele vai vai lá no cofre e, e vamos ver o que acontece aqui no verso 22 no capítulo 22 no verso 8. Porque ele manda o secretário, acontece isso aqui, ó. Veja aqui o que acontece. Ó. Então, o sumo sacerdote Kias disse ao secretário Safã. Vamos ler o sete. Eu vou... vou é, é, eu quero que vocês leiam aqui o seis. Não, vamos ler o pronto o oito mesmo. Porque vê o que acontece. Ó. Ele manda lá, os caras encontram, as pessoas lá encontram as escrituras. Aí diz assim, ó. Então, o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã: "Encontrei o livro da lei no templo do Senhor." Que coisa linda, né? "Encontrei o livro da lei no templo do Senhor." Ele entregou a Safã, que o leu. O sumo sacerdote enco- entregou ao secretário do rei Safã que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou, teus servos entregaram a prata que havia no templo do senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos servidores do templo. E o secretário Safã acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu o livro da lei para o rei Josias cujo coração estava voltado para o Senhor, estava buscando o Senhor. Nós tínhamos o que aqui que é curiosíssimo? Nós tínhamos uma figura de um sumo sacerdote, de um líder religioso, que não sabia onde encontrar a palavra de Deus. Deus. Ele encontra, por acaso, a palavra de Deus, que, que é a lei, né? e provavelmente era uma cópia do livro de Deuteronômio, ele encontra e ele dá ao secretário que lê, vai, leva ao rei. Você veja que, na época lá de Manassés, por mais de meio século, mais de 50 anos, nós tínhamos um povo de Deus cujo rei se afastava do Senhor, se afastava do Senhor, e conforme eu disse naquela época, né, como a lei condenava as coisas que o rei fazia e os sumos sacerdotes, os profetas, eles sabiam, né, o que a, poderia acontecer com eles. Lá no norte aconteceu, né, com Jezebel que mandou 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 matar os profetas por uma situação parecida. Então, eles tiveram medo e esconderam a lei. Esconderam a lei. E nós tivemos aí líderes religiosos que exerciam a sua liderança religiosa sem a lei, sem a palavra de Deus. Eles pregavam com base em quê? Se não há lei, ele não podia pregar com base nas escrituras. Eles pregavam com base em quê? No que as pessoas queriam ouvir. Não era uma pregação com base no que as pessoas precisavam ouvir, mas uma pregação com base no que as pessoas queriam ouvir. Um agrupamento religioso sem as escrituras é um agrupamento que não fala sobre o que as pessoas de ouvir, mas falam sobre o que as pessoas querem ouvir. Interessante, né? Até hoje, nós vemos algumas situações assim. Até hoje, nós vemos algumas situações assim. Pessoas, agrupamentos em que a pregação, ela é uma função do que a audiência quer ouvir e não é com base nas escrituras, que são a fonte da verdade, da qual saem as informações que as pessoas precisam ouvir. Por isso que os os, os sacerdotes lá, os os sacerdotes lá da época do rei Manassés, esconderam a a Bíblia da época, né? as escrituras esconderam nos cofres lá, Esconder, esconder lá no cofre. E aí o, as pessoas continuavam seus trabalhos nos templos ou no templo, nas reuniões religiosas, sem escrituras. Né? Fique imaginando como é que pode ser, né? como é que pode ser uma igreja que não seja com base nas escrituras. Nós temos um exemplo aqui né, na Bíblia, dessa, dessa igreja na época de Manassés na época do Manassés, até esse momento em Josias, que é o neto de Manassés, quando as escrituras são achadas. Não é interessante. Reuniões que, que... Eu não sei o que fazia. Devia ser o quê? Organizar evento. As reuniões é, é para organizar evento. Essas coisas assim, mais pregação com base nas escrituras. Não tinha nessa época. né E hoje em dia, em alguns lugares, eu até acho que pode acontecer algo parecido. né Pode ser algo parecido. Bom, é por isso, meus queridos, que só trazendo um pouco mais para hoje, se você pegar a segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, olha só o que ele diz aqui. ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, Juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Isso aqui é muito forte, né? Que o apóstolo escreve. O apóstolo escreve na na, na segunda carta a Timóteo. E era o que acontecia lá na época de Manassés, e que se repete hoje em dia também. Não porque não há escritura, né? Mas porque as pessoas preferem exercer uma religiosidade sem ser escritural. E isso não é cristianismo, isso pode ser outra coisa. As pessoas são livres para exercer o que quiserem, né? mas não é cristianismo. Não é cristianismo. Você não pode pregar a justiça de Deus senão com base nas escrituras. E era isso que Josias passou a ver quando descobriu as escrituras lá, e é isso que nós temos de ver hoje, se nós desenvolvemos, nos envolvemos em agrupamentos cuja cujo centro, o epicentro tem de ser as escrituras, que se confundem as escrituras com Jesus Cristo. Se confunde as escrituras com Jesus Cristo. Não pode ser um agrupamento, como disse um autor, ele escreveu uma vez, nós não podemos fazer do nosso cristianismo uma canja de galinha para a nossa alma. Tem pessoas que buscam na experiência religiosa canjas de galinha para a alma, né? para lustrar ou afagar a alma naquele momento específico, ou na realidade a proposta do cristianismo é outra. Muitas vezes de confronto com, com nós que nos expomos às escrituras para sabermos em que temos de melhorar. Então nós temos um exemplo aqui na história que fala disso. Né? Fala disso. E Josias, ele cresce ainda nesse ambiente quando ele se torna rei, é, com oito anos, com 16 anos, né, ele começa a buscar o Senhor e depois acontece esse evento aí em que as, as escrituras são encontradas. Existe uma, a, a reação de Josias quando as escrituras são lidas para ele é uma reação belíssima, reação belíssima na lei, o livro de Deuteronômio é lido para ele, né? O livro de Deuteronômio contém os dez mandamentos, não é? Contém os regramentos de como o povo de Deus deve viver, contém as bênçãos que se seguem da obediência a Deus. Quando aquele rei Josias que buscava o senhor, ele se depara com essa maravilha que é o encontrar as escrituras. A reação dele é impressionante. Nós vamos ler aqui. Isso está lá eh, no segundo livro de Reis, vamos voltar no verso 22, vamos ver o verso 11. Segundo livro de Reis 22:11. Olha o que diz as escrituras assim, ó. O que foi que o rei Josias disse? Assim que ouviu a palavra de Deus. O que é que nós, que temos a coração voltado para Deus, dizemos quando devemos sentir, dizer, viver, quando encontramos as escrituras? Isso fala muito, sabe o quê? Às vezes, para a gente, né? Que nós temos aqui a Bíblia em nossa mão, né? E será que nós temos essa relação com as escrituras que efetivamente deveríamos ter? Será que nós entendemos o quão valiosas são as escrituras para nós cristãos, será que entendemos isso? Então, olha aqui, no segundo livro de reis, capítulo 22, verso 11, o que é que acontece. Olha que incrível aqui. Diz assim, ó. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Rasgou suas vestes. Ele disse assim, né, meu Deus... Que estava eu fazendo? Né? Melhor que eu estivesse desnudo. Que estava eu fazendo sem as Escrituras? Quem sem as Escrituras? Então, diante daquilo, foi uma explosão tão grande, pessoal, que a reação dele foi essa. Ele chegou à conclusão assim, né? Nós não estamos seguindo isso. Tem algo que tem que ser melhorado, tem algo que tem que ser aprimorado. Nós estamos muito longe do que Deus quer que nós façamos. Não há critério para que nós, povo de Deus, possamos decidir sobre como devemos agir. E agora o secretário Safan traz para o rei Josias as escrituras e Josias diz: "Aqui está o norte. A bússola. Aqui está o ponto fixo no maremoto, na correnteza. Aqui está o lugar para onde eu posso olhar. Essa foi a reação. Ele rasgou as roupas. Na época de Manassés, o avô de Josias, havia um consenso que era permitido colocar o filho na no fogo como Manassés fez entre a comunidade e Josias isso vai isso vai mudar de pessoa para pessoa de rei para rei o povo de Deus pode viver assim com base no que o rei faz o rei que é temporário que é não Josias teve a dimensão da importância de encontrar a palavra de Deus porque disse olha aqui é o ponto fixo em que eu posso confiar As escrituras são um ponto fixo em que podemos colocar a nossa confiança. É o Logos que se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Então, que nós pudéssemos né, ter essa mesma perspectiva diante da palavra de Deus que o rei Josias teve. Que o rei Josias teve. Ele entendeu que ali era a forma como Deus queria que ele agisse e ele tentou colocar aquilo em prática. O, o que é que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte. Josias era bem intencionado. O coração dele era voltado para Deus. Agora ele usa a autoridade que ele tem para implementar o único e verdadeiro Deus na nação Que ele sobre a qual ele reina. E aí tem um ensinamento muito grande. Será que nós podemos forçar alguém a ser povo de Deus, ou na terminologia moderna, ser cristão? Será que podemos forçar alguém a ser cristão, mesmo que tivéssemos como tinha o rei Josias? O poder do Estado, o poder da lei? poder do rei será que Josias fez ele fez o seguinte ele leu o livro né para o povo ele ele fez um comprometimento público de obedecer a lei acho que isso está no, no capítulo segundo de reis capítulo 23 segundo livro de reis o capítulo 23, isso está no verso 2 e 3. Deixa eu ver aqui. 23, 2 e 3. Olha só, olha só o que ele fez aqui. Ó. Olha o rei Jesus, como ele estava sendo o que ele estava querendo. Ó. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, por todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Foi todo mundo, né? Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos. Confirmando, assim, as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. Você veja. Esse comprometimento de todo o povo com a aliança se deu num evento oficial, né? Num evento estatal. O rei levou as pessoas para que isso ocorresse. Nós vamos ver que será que esse comprometimento que é forçado, ele subsiste, ele permanece, ele é sincero, será que há como efetivamente forçar alguém a se comprometer com o Senhor? Será que é possível forçar alguém a isso? Será? Porque Josias, embora fosse bem intencionado, ele usou da perspectiva do seu poder estatal de ser rei para tentar fazer uma reforma geral ali, que ele sabia que o avô dele tinha feito muita coisa errada. Mas o caminho que Josias utilizou foi da força estatal para forçar uma religiosidade nos nos súditos. E, de fato, ele fez isso. Ele destruiu todos os sinais que poderiam levar à idolatria ele tentou acabar com todas as manifestações de é, pagães, que ou, ou práticas pagãs que eram feitas ali naquele momento histórico pelo povo pelo povo de Israel ali. A história de Israel tentou fazer isso. Ele, eu falo Israel, mas estou falando aqui do reino do sul, né? De Judá, capital Jerusalém. Ele Ele, inclusive, tentou fazer isso até para Israel mesmo. Ele ele está em Jerusalém, mas ele tenta expandir essa ação como rei do sul, essa reforma religiosa por força estatal. Ele tenta expandir, inclusive, para áreas do norte, outrora dominadas pelas dez tribos. Vocês se lembram que eu falei que 200 anos depois da separação do reino em norte e sul já haviam sido destruídas pelos inimigos. Para você ter uma uma ideia, você se lembra que Salomão, o o último dos reis únicos, havia autorizado que muitos altares fossem feitos para os deuses das suas mulheres e concubinas. O o rei Josias manda destruir esses altares. E são altares que haviam sido construídos, que estavam ali, por cerca de 300 anos, 300 anos, 300 anos. Você se lembra que no Reino do Norte, eu até falei isso na aula passada, você se lembra que no Reino do Norte, o, 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 o rei lá, o Geró Boão, no Reino do Norte, ele havia construído dois bezerros de ouro inclusive o que é falado ali, remota, ou ou lembra exatamente o que havia sido falado lá na construção do primeiro bezerro de ouro no deserto. Você se lembra daquilo ali? Pois é, né? Ele vai lá também e destrói aquele altar dos bezerros de ouro que haviam sido construídos, que estavam ali há 300 anos. Há 300 anos. E De fato, meus queridos, Josias tentou fazer isso. Ele usou ao máximo o poder estatal que tinha para a implementação de uma reforma de índole religiosa. Agora nós vamos ver se isso causou efeito real ou não. Se é possível pela força nós tornarmos alguém cristão. É possível isso? O que que as escrituras nos dizem sobre isso? É possível pela força, mesmo que uma força brutal, como é a força estatal, você tornar alguém cristão? Josias era bem-intencionado. Inclusive, o o epitáfio que foi dado a... Josias é um dos epitáfios mais bonitos das escrituras. Tá lá no, deixa eu tomar a liberdade aqui, pedir licença a vocês para ler. Tá lá no capítulo 23 do segundo livro de Reis, no verso 25. Então tá lá no segundo capítulo 23, no verso 25. Diz assim, ó, as escrituras dizem assim, ó, que ó, é bonito. Ó. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Quer dizer, ele era bem intencionado, ele era voltado para o Senhor. Porque você veja, nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Agora, o que eu faço a pergunta é exatamente essa pergunta que nós temos que, que responder. Temos que responder. Será que isso gerou efeitos reais de mudança, de conversão das pessoas? Será que isso mudou... O coração das pessoas. Ah, o segundo livro de crônicas, no capítulo 7, queria que vocês abrissem aí. O segundo livro de crônicas, no capítulo 7, no verso 14, as escrituras dizem assim, ó. Olha o que o Senhor diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A lógica da verdadeira conversão está muito longe de sofrer uma força para que isso seja feito. Tem a ver com mudança interior, de dentro para fora. Já aqui no Antigo Testamento, no segundo, de crônica, segundo livro de crônica, nós, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se o povo buscar a minha face, se o povo se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei. A lógica que Deus implementa para que nós nos tornemos povo de Deus é uma lógica que está muito distante da tática utilizada pelo rei Josias por melhores que fossem as suas intenções. as mudanças exteriores decorrentes da força impositiva do Estado atuando pela disposição do rei Josias, quando muito mudavam a exterioridade do comportamento. Mas o que Deus apresenta como método eficaz é o quebrantamento interior, a conversão interior a mudança de dentro para fora, a mudança de dentro para fora, para fora, a coerção estatal implementada pelo rei Josias não e o condão de gerar a mudança de dentro para fora e o condão de gerar um comportamento exteriorizável de uma determinada forma, mas dentro do coração, o Estado não consegue atingir. Assim, tanto, meus queridos, que o fato histórico que é registrado pelas Escrituras é que assim, que o rei Josias morre, todo aquele esforço dele de mudança do povo parece não surtir mais nenhum efeito quando a coerção estatal se esvai. O rei morreu. As pessoas se tornaram verdadeiramente com a face voltada para o Senhor? Não. Não quando a força se esvai, aquelas pessoas passam a praticar as mesmas práticas que faziam o povo antes do reinado do rei Josias. O livro do profeta Jeremias, que é o profeta Chorão, é um livro que trata disso que trata do que a reforma de Geusias não conseguiu fazer, das limitações da reforma religiosa estatal, que são limitações tão grotescas do ponto de vista do cristianismo que não há efetivamente reforma, porque a proposta do cristianismo é totalmente diferente de uma ação estatal que force uma mudança a proposta genuína escritural bíblica do cristianismo é a de que as pessoas que se voltarem ao Senhor entenderão, se convencerão de dentro para fora que ele é o Senhor. O livro de Jeremias, Jeremias praticamente, ele (risos) lamenta, né? tem lamentações escritas por Jeremias também, mas o livro de Jeremias, no capítulo três, no verso dez, olhe o que o profeta registra o senhor falando. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento. Declara o Senhor. Jeremias registra o que o Senhor fala sobre a reforma política feita por Josias e identifica que Uma reforma do coração de índole estatal quando muito consegue um elemento de fingimento. Jamais um elemento de conversão genuína. O Estado é inapto. O Estado não é capaz, é inservível por mais forte que seja, para promover a reforma de que precisa o cristianismo, que é a reforma do coração e não a reforma da exteriorização da ação. A exteriorização da ação, quando não é correspondida pelo coração, encontra respaldo, encontra descrição neste terrível nome que está nas escrituras, chamado fingimento, hipocrisia. Agir de uma determinada forma, sem genuinamente ter o coração voltado para aquilo, é hipocrisia, é fingimento. O que não é o que as escrituras trazem como elemento central da conversão. Eu eu não sei se vocês estão entendendo a beleza e profundidade disso. A beleza e profundidade disso. Para que haja a verdadeira conversão, o caminho é totalmente diverso. Da força estatal que foi imprimida, Foi utilizada pelo rei Josias. Esse caminho descrito de em todas as escrituras, se você quiser se manter no livro de Jeremias, que foi o que eu li por último, nós encontramos no verso 31, no, no, no capítulo 31, no verso 33. Capítulo 31, no verso 33. O que é que o Senhor vai promover para que seja possível a conversão? É algo totalmente diferente do que, do que Josias fez. Olha que as escrituras dizem assim. Ó. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Vamos ver qual é a aliança? Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles. E eles serão meu povo. Meus queridos, não há Estado, por mais poderoso que seja, por mais totalitário que seja, por mais economicamente e militarmente poderoso que você possa imaginar, que consiga escrever uma lei no seu coração. Não há. Não há um estado que consiga escrever uma lei no seu coração. Isto está fora da proposta do rei Josias. O estado pode mudar as leis de um país. É verdade mas não pode mudar as leis que estão impregnadas em seu coração. Ele não tem acesso a isso. Não é esse o caminho. Não há cristianismo que seja forçado. As pessoas podem até agir como se estivessem se convertendo, mas a longo prazo aquilo será exposto como fingimento ou hipocrisia assim como tem nas igrejas hoje meus queridos o fato de você estar numa igreja se comportando como alguém que vai à igreja não faz de você um cristão como já dizia Chesterton assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro o que faz de você um cristão não é o fato de você ir todo domingo à igreja não é o fato de você dar a paz do Senhor para todo mundo Então o fato de você se vestir assim ou assado não é isso que faz você de cristão. O que faz você de cristão é a genuína conversão do coração. Você entregar sua vida ao Senhor. Você decidir que o seu coração será entregue a Ele. É um ato volitivo. Um ato de vontade. Um ato que tem a ver com seus desejos, quereres, vontades. É um ato que tem a ver com o mais íntimo da sua existência. Neste ponto da sua realidade existencial, não há estado que toque. Nem o pai, nem a mãe conseguem forçar um filho a se converter. Ele tem de querer. Não existe neto de Deus. Não existe... Você é o quê? Eu sou neto de Deus. Por quê? Porque meu pai é filho de Deus. Não, não existe não. Eu sou o quê? Sou bisneto de Deus. Por quê? Não, porque papai não, não existe, não que existe é todos que querem, assim querem, têm o direito de se tornarem filhos de Deus. A força estatal ela pode mudar até a exteriorização da cultura, mas a exteriorização da cultura... Não pode gerar a conversão. É inservível. Tem de ser de dentro para fora. Pois é. Depois que o rei Josias morreu, coitado. Tudo voltou ao normal. Normal que era antes, né? Tudo voltou a como era antes. O. Às vezes, as pessoas tomam o cristianismo e levam o cristianismo com base em uma questão totalmente errada. O cristianismo não tem o cristianismo bíblico, o cristianismo genuíno, o cristianismo com base nas escrituras. Você pode me dizer aí, um grupo cristão tal fez isso, um grupo cristão tal, ou a pessoa, o grupo pode se autoproclamar do que quiser? O que vai dizer que algo é cristão ou não é se você encontrar respaldo naquela ação nas escrituras. Não é a autoproclamação. É se há base escritural para aquela ação. Então, o grupo que é genuinamente cristão ele tem de saber que não tem o intuito de mudar as leis de um país para tornar pessoas cristãs, porque ele não conseguirá fazer isso. O genuíno cristianismo, a genuína igreja, tem por intuito promover os meios para que a pessoa querendo exponha-se a Jesus Cristo e querendo tenha o seu coração mudado. É a mudança do coração, não a mudança da exteriorização. Às vezes, as pessoas são tão míopes no cristianismo que acham que é satisfatória forçar uma mudança exterior, quando, na realidade, a mudança exterior é uma só consequência da mudança real que deve acontecer por dentro. A grande questão da igreja, como já disse um autor, interessante, a grande questão da igreja não é como podemos mudar as leis do país, mas é como podem ser mudadas as leis do coração como Deus vai atingir o coração das pessoas que assim desejam. Interessante que o... Tudo que Josias fez, né? Josias, repito, foi um rei muito bom, mas ele não teve esse entendimento. É interessante que o Josias até conseguiu colocar o livro que foi encontrado, que foi o livro de Deuteronômio, como uma lei estatal. O Estado pode fazer isso, o rei pode fazer isso. Ele pode criar uma espécie de teocracia, colocar a lei como a lei civil, uma lei estatal, mas ele não consegue fazer o que o cristianismo quer, isso não é cristianismo, isso é outra coisa, o cristianismo nunca quis isso, o cristianismo bíblico genuíno, o que o cristianismo bíblico genuíno quer é ter a possibilidade desta lei ser impregnada no coração, Jesus Cristo, mais uma vez, quando confrontado sobre qual era a imagem, sobre se deveria ou não pagar atributos a César, ele pergunta qual é a imagem que está nesta moeda. É de César? Homem, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. que Jesus Cristo quer dizer o seguinte, eu estou interessado na imagem que está impregnada em seu coração em seu coração. O Estado pode até forçar a lei numa cidade, num Estado, num país, pode colocar a lei nos tribunais, pode colocar a lei em todos os ambientes estatais, mas o Estado não tem o condão a possibilidade de colocar a lei no coração. Nós temos que entender isso. Só Deus pode criar essa viabilidade. Só Deus é capaz de possibilitar isso para as pessoas que assim querem. Só Deus. E o rei Josias nasce, né? Neto de Manassés, que foi um mau rei, um, rei, um rei ruim. Rei Josias nasce, um rei bom. Conforme eu disse, com oito anos assume o trono, com dezesseis volta o coração para o Senhor faz o que faz, né? não consegue mudar a reali... não consegue fazer o que o cristianismo genuíno tem de fazer, que é mudar, viabilizar a mudança do coração. Mas é interessante que 600 anos depois do rei Josias, outro rei nasce. E esse outro rei é da linhagem que passa por Josias. Esse outro rei. 600 anos depois. Ele nasce na linhagem que passa por Josias. E ele um de, nasce, né? Quando adulto, num determinado momento, ele vai para um cômodo lá e diz uma, um, um grupo de pessoas, e ele fala uma coisa muito interessante. Vamos abrir no livro, no Evangelho de São Lucas no capítulo 22, no verso 20. Vamos ver o que esse outro rei diz. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês ele vem estabelecer uma nova aliança, uma aliança perfeita, não como aqui o rei Josias tentou estabelecer com os súditos, mas esta nova aliança feita por este rei que nasce é é, é uma aliança que é aquela que foi prometida ao povo por meio do profeta Jeremias. Naquilo que nós lemos. Você se lembra o que nós lemos em Jeremias? Se lembra o que nós lemos em Jeremias? Em Jeremias 31, 33? Jeremias 31, 33. A escritura diz: A gente já leu isso, vou ler de novo com vocês. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa promessa feita por meio do profeta Jeremias, que é uma promessa que está em outros lugares das escrituras, a famosa passagem em Ezequiel 36, né? 26, 26 e 27, de colocar um coração de carne no lugar do coração de pedra. Essa aliança que falou Jeremias é a mesma aliança, ou é esta a aliança que nós temos aqui no livro no evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, aquela aliança que lemos lá em Jeremias. Você veja como o cristianismo é muito mais profundo do que se pode pensar, como pensava o rei Josias, ou pessoas que acham que pelo exercício do poder estatal algo pode ser feito para o cristianismo. Veja bem como é isso. Que coisa, né, rapaz? Que coisa incrível. E esse rei, ele depois de fazer isso, dessa aliança, ele está lá nessa sala, né? desce, vai para um jardim, e nesse jardim ele é preso, esse rei. No dia subsequente a essa prisão, ele é crucificado, morto, assassinado, e três dias depois ele ressuscita. Este rei é o rei que ressuscita, é o nosso senhor e salvador, o rei Jesus Cristo, que traz, sim, a proposta genuína do cristianismo, que não é a imposição que é inservível para o verdadeiro amor, mas é o convite para todos que queiram ir a ele. O convite que não diz respeito à exterioridade do comportamento quando ele é feito. É o convite para que, independentemente de como a pessoa esteja, a pessoa possa ir a ele. E, a partir daí, a lei é impregnada na mente e no coração e a exteriorização disso começa a se tornar perceptível. Mas não é nunca pela força externa É pela força de dentro para fora. O genuíno cristianismo não pode ser centripeto. Tem que ser centrífugo. A mudança é centrífuga. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Você veja que coisa incrível, né? Que coisa impressionante. É por isso que todas as escrituras, meus queridos, e aqui eu tenho três minutos para... Em todas as escrituras nós temos essa lógica e as pessoas às vezes não entendem. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem acho que algo de fora pode preencher o vazio de dentro, quando só algo que é de dentro para fora preenche o vazio interior. Engraçado que os que buscam a exteriorização como critério, em em pouco tempo depararão com a situação de frustração, de vacância, Cuidado interior, vazio interior. Quando investigam-se a si próprio, encontram um vácuo dentro de si mesmos, porque nada de fora pode mudar o que está dentro. O que muda o que está dentro, de acordo com o cristianismo, é a entrega genuína e voluntária do coração a Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 6, o que, é que as escrituras dizem? Mateus capítulo 5, verso 6, o que é que as escrituras dizem? Como é que a gente se satisfaz? Uns ficam com vazio interior. Uns encontram uma frustração quando querem mudar de fora para dentro mas quando queremos mudar de dentro para fora, Mateus 5, 6 diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A genuína justiça de Deus, o que Deus quer de nós, portanto, não pode ser no modelo utilizado por Josias que é o modelo da imposição estatal ela é inservível para isso a verdadeira mudança deve vir a partir do coração qualquer ato estatal de imposição de religião é ato antibíblico por quê? Porque é inservível de acordo com as escrituras para que alguém se converta, como ocorreu com o rei Josias. Será que a pessoa não entende isso nas escrituras? Esse modelo já foi testado com o rei Josias e não deu certo. A verdadeira conversão é aquela que busca a mudança do coração. Isso é feito volitivamente, quando a pessoa é exposta a Jesus Cristo. São 10 e 20 Consegui chegar às 10h20 assim. E encerrar a matéria. Não vou passar muito. Que coisa maravilhosa. Deixa eu tomar um café gelado aqui. As pessoas têm falado que eu estou tomando café gelado. Espero que vocês tenham entendido isso. É muito importante, né? Proposto, proposto, o, o propósito de Deus é a mudança de dentro para fora. Eu sempre digo isso lá na igreja. Pessoas de defesa da fé têm, tem, olha, você vai de mudar de dentro para fora. O C.S. Lewis, ele tem uma, uma frase que é assim, não é interessante como parece que nada muda, mas quando olhamos para trás, tudo está diferente? É, a verdadeira conversão é mais ou menos como eu imagino a gravidez de uma mulher, né? A mulher, quando está grávida, nos primeiros dias, meses, primeiros dias da gravidez, às vezes ela não sente nada, ela vai sentindo de dentro, vai sentindo uma, uma variação lenta, 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 lenta. Né? E quando olha, está tudo diferente. Tudo diferente. Meus queridos, é isso aí. É isso aí. O, na próxima aula. Eu já vou entrar no livro de Neemias. Neemias. Vou colocando aí as perguntas que eu vou ler aqui. Eita, Deus. 10h22. 10h20 deu certo, né? Glória a Deus por isso. Meus queridos, que bom que vocês estão aqui. olhe deixa eu olhar aqui. O nosso, o nosso Instagram já passou dos 4 mil, não foi? A gente falou... Que coisa... 4 mil e 4001, quem ainda não seguiu o Instagram do Defesa da Fé, que está com 4001? 4001, siga aí para a gente consolidar os 4 mil seguidores, tá bom? Instagram é Defesa da Fé, se você não seguiu ainda, siga aí para que possamos consolidar os 4 mil seguidores, segue aí alguém aí para ficar com 4002, 4003. E quem não se inscreveu ainda no canal defesadafé.tv, tá aí, se inscreva, nós estamos querendo chegar a 7 mil inscritos até o final do ano, já tem, já tem, não sei quanto aí o pessoal botou aí, se inscreva, tá bom? E vamos ver aqui quem quem eu ainda não falei, eu falei da professora, rapaz, pessoas alto nível aqui, viu? Alto nível. É a Vanessa de Pernambuco. Eu falei, né? Zé Carlos. Rapaz, Zé Carlos é top demais, viu? Estamos aqui dando glória a Deus. Que coisa melhor do que essa? Estamos aqui, estamos por aqui dando glória a Deus. Pronto. Atingiu o máximo o máximo. A pessoa dizem: diz assim, estamos aqui dando glória a Deus. Que coisa linda. A Neuma da Boa noite, boa noite. Luana na expectativa, né? Mas ah, acho que eu já li essa parte aqui, né? Que Bruno falou. Débora disse que já temos 4 mil no Insta. Glória a Deus, glória a Deus, que coisa boa, né, pessoal? Fortaleza, Neuma, Fortaleza, Neuma aí, ó. Boa noite, pastor Tássio, boa noite. O Marco, Marco diz: Ó, vamos curtir, e se inscrever no canal se não for inscrito. Também tocando no sininho para receber notificações dos vídeos postados. Marthoni, você é uma pessoa de alto nível porque você exatamente falou, resumiu. Vamos curtir, se inscrever no canal, se não for inscrito, é se você for inscrito você não vai se inscrever. Também tocando no sininho, clicando lá no sininho para receber notificações dos vídeos postados. Isso aí, vamos lá, pessoal, vamos fazer isso aí, né? Eu acho que essas partes aqui eu já vi, né? Eu já li algumas partes dessa. Ah, aqui eu acho que não li, não, acho que é a partir daqui. Olha, o, ah, o Jordan, grande Jordan, Jordan é o homem da informática também, viu? Alto nível Jordan. Nós temos aqui o Serrano, que eu já falei, Luan Davi, boa noite, pastor. Olha aí a doutora Glendinha aí, a doutora Glendinha. Graça e, seja muito bem-vinda, Glendinha. Glendinha. Olha, doutora Milena aí também, ó, Graça e Paz a todos, sejam muito bem-vindos. Professora Cris, como é que tá, a professora Cris? Cris e seu esposo Sandrinho. E qualquer dia vocês vão conhecer Sandrinho. Se vocês conhecerem Sandrinho, você tem que pedir a Sandrinho para contar as aventuras que ele já. O homem já caiu de avião, já tirou selfie com um pastor alemão. O homem já fez tudo que aquele aquele filme duro de matar aquilo ali é é uma é um é como se fosse assim Teletubbies perto do que ele já passou tudo de matar para ele não é como é um negócio que não vale nada pelo que já passou não é forte demais Daniela Lacerda. seja oi Dani seja muito bem-vinda viu olha aí o Jocélio aí lá de Fortaleza né Maia boa noite seja muito bem-vindo Célio lá do Sul Grande Célio, vamos, eu falei para você que eu vou entrevistar o Célio no próximo ano. O Célio, eu acho que é do Rio Grande do Sul, se eu não me lembro, é Santa Catarina, é lá do Sul ele. Seja muito bem-vindo, viu, Célio. Antônio Carlos tá aqui, muito boa noite, olha aí. Marco Antônio, essa escola bíblica é uma bênção. Ainda bem, Marco Antônio, que você está gostando, amigo. Gilson, podemos concluir que as cruzadas são também exemplo de forçar um grupo a ser cristão? Pois é, né? As cruzadas não conseguem. O, 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 que a, o que eu quero dizer é o seguinte: escrituralmente, biblicamente, pela força, você não converte. As cruzadas não convertem ninguém. Você cria, muitas vezes, um cristianismo nominal, superficial, de fingimento. Cristianismo exterior, quando as escrituras dizem que a verdadeira conversão é de dentro para fora. De dentro para fora, Gilson, não é? Aí o Kardec faz assim, imagina em Roma aceitar o senhorio de Jesus e impor naquela época aquele evangelho. Hoje o cristianismo não seria o que é. Cristianismo, o momento em que o cristianismo mais se expandiu foi foi nos momentos de maior perseguição. né? Quando Constantino traz o cristianismo para o Estado, nós tivemos vários problemas. Vários problemas. Não há imposição que gere conversão genuína. O uso da força faz lembrar da Santa Inquisição. Judi fala, amém. Cristo fala, aleluia. Deus não concede o livre-arbítrio, então como impor o cristianismo? Não há como impor o cristianismo. Não há como impor. Exatamente. Nós temos o livre-arbítrio, né, Gilson? O livre-arbítrio para... Tem uma pessoa que diz assim, como é? A pessoa diz assim, eu não quero passar a eternidade ao lado de Deus. Aí como é que Deus vai forçar? Aí, aí a pessoa diz, como é que Deus vai forçar uma pessoa a passar a eternidade ao seu lado se a pessoa não quer? A pessoa é livre para decidir da forma que entender e todas as formas têm de ser respeitadas. Agora o que muita gente não entende é assim, o que a gente acha. Que tolerância é você achar que tudo é verdadeiro. Não. Isso é falta de lógica. Tolerância é você entender que as pessoas são livres e têm o igual direito de expressarem a sua opinião. Mas duas coisas inconciliáveis não podem ser ambas verdadeiras. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus morreu. O Corão diz que Jesus não morreu. Um dos dois está certo. Os dois não podem estar certos. É um fato histórico descrito pela, pela Bíblia de uma forma, e o e um fato histórico descrito pela, pelo, pelo livro sagrado islâmico de outra forma. Isso quer dizer que a pessoa não tem o direito de expressar a opinião de uma forma ou de outra? Não. Todos têm o direito de expressar as suas opiniões. Agora, para saber qual é a, isso Agora, se eu disser que os dois são ambos verdadeiros, aí é uma falta de lógica. Ah, eu estava até começando colando. (risos) Me lembrei. A não ser que esse Jesus seja o Jesus de Schrödinger, como o gato de Schrödinger, que está vivo e morto ao mesmo tempo. que não pode, né? É um absurdo. Jesus não pode estar vivo e morto como o gato de Schrödinger. Só se for o Jesus de Schrödinger, para o Corão e a Bíblia serem ambas verdadeiras. Ou uma é verdadeira e a outra não é. Quem vai dizer as evidências, é que os historiadores dizem, nós as evidências que nós temos. Agora, se a pessoa, a pessoa tem o direito de expressar e de defender quaisquer das opiniões, é claro, dentro da legalidade, dentro do respeito. Então, claro. Isso não torna ninguém melhor do que ninguém. Mas nós não podemos achar que tolerância é achar que tudo é verdadeiro. Se você achar que tudo é verdadeiro, meu querido, isso é um problema seríssimo de lógica. Seríssimo. Seríssimo de lógica. Tolerância é entender que todos tenham o direito de expressarem a sua opinião, as suas crenças, a sua maneira de ver o mundo, a sua cosmovisão. Todos são livres e têm o igual direito de expressarem a sua opinião. E no caso do cristianismo, mais ainda. A visão de mundo mais tolerante que existe é o cristianismo. Porque eu acabei de ensinar vocês aqui que não há, do ponto de vista do cristianismo, a possibilidade bíblica de forçar alguém a ser cristão. Dagmar Diz assim... Escolhermos escolhemos Deus como Pai para ser amado, respeitado e adorado é o pleno exercício do livre-arbítrio. Amém, Dagmar. Gilson, glória a Deus, glória a Deus. Luiz Pedro, tem como explicar sobre o almoço dia 25? Queria saber mais sobre a localização. <risos> Luiz Pedro, mande um WhatsApp para o Ministério, amigo. mande um WhatsApp para o Ministério. Tá aqui o WhatsApp. Manda um WhatsApp para o Ministério. Tá bom? Você está em Natal... Você, esse almoço vai ser aqui perto de Natal, tá bom? Aí semana usar para o ministério, a gente vai, a gente e, e a equipe vai lhe dizer bem direitinho, tá bom, meu querido? A mudança é atemporal. Nossa mudança de coração é, é, no, é no tempo, né? Nós não somos atemporais. Boa noite, pastor. É Sandrinho? É Sandrinho? Mas Sandrinho, você tá comentando o no nome Cristiano e Lins, Sandrinho? Sandrinho, pensa no caba alto nível aí, é o Sandrinho. Cassênia, olha aí, professora Cassênia nos acompanhando. Como estamos? Família abençoada aí, viu, da professora Cassênia. Seja muito bem-vinda, viu, Cassênia? Seja muito e muito bem-vinda, tá bom? Pessoal, deixa eu ver aqui mais, deixa eu ver mais quem tá aqui. Peraí, olha o Franklin, rapaz Franklin é top demais. Carol tá aqui também, meu amigo. Aula top das galáxias. Carol, Rose, vai Carol. Carol é top também, viu? cadê o esposo Carol? Bota ele para comentar, bota ele para publicar aí. Vamos pedir. Carol é Carol, né? Carol é que Semana passada foi o casamento de Carol com o Tiago. Eu imagino que seja Carol ou você, Carol, quando estou vendo sua foto aqui. Mas se foi você que casou com o Tiago, vamos pedir para uma dessas lives, Tiago, colocar os votos dele aqui, para todos lermos, tá bem? Os votos que eles fez para você no casamento, tá bom? Rose Paz, Pastor Campinas, seja muito bem-vinda. E Júlio José, tá? Jesus, Jesus de Schrödinger. <risos> Júlio. Júlio é. Júlio, é físico, né, Júlio? Júlio, não é não. Para dizer que o Corão e as escrituras são ambas verdadeiras, a Bíblia diz que Jesus morreu, o Corão diz que ele não morreu, para Deus ser verdadeiro, Jesus morreu e não morreu. É o Jesus de Schrödinger, igual o gato de Schrödinger, né? Não pode. Carol, é ela mesma, ó, Carol, pronto. Pois bota água aí, Carol, bota água aí. A A festa de casamento de Carol foi top. Vocês, eu ia convidar todo mundo da live para ir, mas achei melhor não. Foi top, foi um, foi um, foi um negócio belíssimo, 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 belíssimo. Olhar na igreja tive a honra de fazer. É isso, meus queridos. Muito parece que travou aqui. Muito obrigado a todos. Deus, Deus abençoe vocês. Acho que travou, não sei, não sei se vocês estão me ouvindo aqui. Para mim está pouco travado Então Deus abençoe vocês. E, e até a próxima oportunidade. Hoje é terça-manhã, culto do Espírito, quinta. É o café consciência. Não percam o café consciência. Tá bom? Não percam o café consciência. Então, Deus abençoe grandemente. E até mais. Eu não sei se é. O meu aqui ficou meio travado aqui, eu não sei. Mas enfim. Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu encerrar aqui, peraí. E, deixa eu ver se volta aqui, peraí. Esse eu volto aqui. Botei isso aqui. Acho que que travou alguma coisa. Então é isso aí. Deus abençoe vocês, viu? Até mais. Tchau. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.